0: Easy Spanish Podcast
1: Hola Iván, ¿cómo estás?
0: Hola Paulina, muy bien, muy bien, de viernes. ¿Y tú cómo estás? Aquí chambeando. ¿Cómo chambeando? ¿Qué estás bailando?
1: <risa>
0: Ay, sí, claro, suena así como algo como el chambeo
1: en España, ¿no?
0: Sí, pero no, ¿qué haces entonces? <risa>
1: Nada más quería hacer ese paréntesis del, del género musical, porque hay un género musical que lo llaman chambeo, ¿no? ¿O ¿Cómo claro. es eso?
0: Sí, sí, chambeo, ¿Sí? chambea, ¿Para... chambea, sí.
1: Pues aquí en México tiene otra connotación distinta, y más bien estaba introduciendo el tema de la semana, que será el trabajo. Y les voy a ir platicando más de esta expresión, pero chamba se usa para el trabajo en México,
0: bueno, y después bueno, se bueno, utiliza
1: bueno. como un verbo
0: Tema de la semana ¿Y yo que te imaginaba aquí danzando?
1: <risa> también, también, también me eché mis, mis danzas antes antes de venir a platicar contigo <risa>
0: <risa> Qué bien, para venir ya con, con humor ¿no? <risa> Preparada
1: Claro es la mejor preparación para mí.
0: Sí, pues mira, aprovechando el tema, este tema de la semana, que creo que es muy interesante, eh, justamente me ha hecho recordar que hace poco he hablado con mi padre, ¿no? Y no sé si te ocurre a ti también, pero me he dado cuenta que la gente más mayor siempre te suele hacer como tres preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo estás?, Luego, ¿cómo está tu pareja? Si tienes pareja o si tienes familia o si tienes lo que tengas. Y luego te preguntan siempre por el trabajo. ¿Y cómo va el trabajo?
1: ¿Con qué intención sientes que te lo preguntan? Te lo pregunto porque siento que, por ejemplo, mi padre a lo mejor me hace esa pregunta y con un poco de preocupación, como si esa seguridad laboral fuera una tranquilidad para él.
0: Totalmente. Como
1: de cómo va la chamba, ¿no? <ríe> como para ver si estoy bien. O sea, para él que yo tenga un buen trabajo y un buen ingreso, o sea, como, como es su primera preocupación.
0: Uh -huh. Sí, esa estabilidad que, que te da el trabajo, ¿no? Que te puede aportar. Pero creo que para la gente mayor es como algo muy importante, como un pilar muy, muy robusto de, de, de la vida en general, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo es cierto. Pasamos muchas horas trabajando, pero a mí me da la sensación, como tú dices, que para esta gente más mayor antes era una preocupación, una necesidad, y ahora para mucha gente joven el trabajo obviamente es necesario, pero va perdiendo un poco esa importancia y esa mala relación de, como de obsesión, ¿no? de, de necesidad constante de trabajar más y querer más, y creo que poco a poco, o al menos tengo yo esta sensación, Creo que mucha gente le dedica más tiempo pues, a sus pasatiempos, si puede, y no tiene el trabajo como algo tan, tan grande dentro de su vida.
1: Bueno, supongo que en diferentes áreas, ¿no? En, en diferentes países, en diferentes posiciones eh, socioeconómicas. Yo puedo observar que aquí en México es muy amplio, que no podría contestarte una pregunta así, porque solo podría contestártela desde aquello que yo puedo observar en mi pequeño círculo social, ¿no? Uh -huh. Pero ahora que me dices lo de las personas mayores, alguna vez escuché acerca de las generaciones y cómo, por ejemplo, bueno, no sé qué edad tengas tú, pero yo tengo 32 años y más o menos mis abuelos crecieron con muchas ideas muy fuertes de, de guerra, de escasez, etcétera, y salieron a trabajar mucho como con esta, queriendo tener una mejor calidad de vida, y eso le transmitieron a sus hijos, ¿no? Como tienes que trabajar duro para, para salir adelante, etcétera, ¿no? Y como mis padres creo que tenían esta cultura muy, muy fuerte, ¿no? De que tenían que trabajar para sacar adelante a su familia, etcétera, y, y yo puedo observar que dejaron tal vez sueños o cosas que querían hacer un poco de lado, enfocándose más como en un trabajo que les generara una mejor calidad de vida. Y a nosotros siento que nos educaron como con eso que ellos no tuvieron, ¿no? Como sigue tus sueños, o sea, como qué quieres hacer, ¿no? Y por, ya no desde esa necesidad tan fuerte de generar, de generar más ingreso. Entonces siento que, bueno, esto es solamente como dentro de un, un espacio de situación socioeconómica, ¿no? Que puedo hablar como desde lo que yo puedo observar de mi vida. Eh, y también puedo observar que en México hay gente que sigue y sigue trabajando durísimo, ¿no?
0: Justamente ahora que has mencionado México, me he acordado de un artículo que, que leí cuando empezaron pues, todas las restricciones en varios países ¿no? y sobre todo en Latinoamérica por el tema del, del COVID, del corona, y leí que en muchos países latinoamericanos eh, muchísima gente vive al día. ¿no? Entonces yo entendí el concepto como personas un poco digámosle entre comillas nómadas por su trabajo, en el sentido que pues quizás un día están en esta población, otro día están en esta ciudad, otro día se mueven y van a otro sitio. Pero tú podrías contarme un poquito más sobre el tema del día a día, es decir, cómo se ve esto eh, pues en México en general y hasta qué punto es verídico.
1: Bueno, podría decirte algo muy amplio para no irnos a a cosas tan específicas, porque creo que es un tema muy complejo que necesitaría mucho más que un podcast. Pero bueno, en cuanto a eso, en México hay muchas personas que se dedican a al comercio, eh, como por ejemplo, hacen alguna artesanía, la hacen y salen a venderla, tal vez caminando en la calle. No necesariamente que se muevan de pueblo en pueblo, tal vez siempre van al mismo lugar, uh -huh. pero van con esa intención de vender. Y ese dinero que van a obtener en ese momento va a ser el que van a ocupar para comer ese día, tal vez. Claro. O sea, van a salir, no sé, a vender jugos en la mañana y ese dinero que tengan para ese día van a ocuparlo para ese mismo día. Entiendo. Yo te podría decir que yo he vivido al día la mayor parte de mi vida uh -huh. eh, y sigue sucediendo, ¿no? Eh, pero mi caso es muy distinto porque yo pues, estoy en otra situación que no es la de la, la mayoría de las personas en el país. Eh, claro. Yo crecí con una cultura muy distinta. Aunque yo viva al día, te, tuve algunas oportunidades de educación mucho mayores eh, que me hacen manejarme en la vida muy distinto.
0: Esto que mencionas de gente que... pues, no lo sé, ¿no? Es artesana, ¿no? Y se dedica a un comercio minorista, ¿no? Que quizás ellos en casa crean figuritas y las van a vender, pues, a la plaza de, de su ciudad. Esto es algo que en España también se ve, ¿no? Pero cuando leí el artículo, recuerdo que, pues, se hablaba de una cantidad, de un porcentaje muy alto de personas, ¿no? Y es algo que me chocaba porque creo que, que en España poco a poco se va reduciendo esa cantidad de personas que tienen como un negocio propio ambulante, ¿no? En el que van, pues ellos mismos hacen todo su negocio, ¿no? Toda la cadena de su empresa eh, pasa por sus manos, ¿no? Es decir, ellos pues eh, mmm, crean el producto, ellos se mueven el producto, ¿no? es decir, ellos se, se desplazan y ellos lo venden, ¿no? O sea, es decir, es una cadena, digamos, única y es algo que creo que en España poco a poco está desapareciendo y muchísimas personas optan por trabajar para otras personas, para otras empresas. Y luego también ha surgido mucho la figura de personas pues, que crean su propio negocio. Pero hablamos ya de negocios quizás más digitales.
1: Sí, no, no creo que únicamente sea en el comercio. O sea, creo que en México se vive mucho al día, sea cual sea tu trabajo. Eh, fue un ejemplo esto, porque fue lo primero que se me ocurrió. Pero también puede ser alguien que se dedique a construir... Y en México se tiene esta circunstancia laboral en la que te contratan por un día. Entonces, tal vez alguien, no sé, tu primo te llama y te dice, ay, yo tengo chamba, ¿aquí te vienes? <risa> eh, ah, sí, entonces te contratan por un día de trabajo y por ese día de trabajo te pagan. Eso quiere decir que no vas a tener ningún tipo de regalías, ni de, de seguro, ni de nada. Uh -huh. Únicamente hay este movimiento, ¿no? Tú trabajas ese día, se te pagan efectivo. Eh, generalmente es una cantidad muy reducida para la cantidad de horas invertidas y, y, y ese dinero es el que llevan a casa. Tal vez tienen familias, también eh, suele suceder que, que muchas personas en esta situación también pueden tener muchos hijos y están sosteniendo una familia mm, con ese dinero. De diario, ¿no? Entonces, en situación de la pandemia, pues decían esto porque en muchos países se pudo detener el trabajo y la gente podía estar en su casa y, pues no sé, porque tal vez el gobierno les ayudó o su trabajo, o podían hacer el trabajo desde casa, en internet, o pues varias posibilidades. Y en México y en otros países, supongo, no se podían tener estas posibilidades porque el trabajo implicaba salir. Y si no sales, no, no tienes ingreso. Y si no tienes ingreso, no puedes alimentar a tu familia o no puedes comprar comida.
0: Claro, y toda esta gente que pues vive al día, vio como de un día para otro no pues sus ingresos desaparecían porque al final los ingresos que ellos tenían eran de, de un día para otro. no Creo que es curioso porque considero que el tema del trabajo tiene mucho que ver con la clase social, la educación que ha tenido uno, de dónde sea uno, eh, los contactos que, que se tengan, ¿no? Porque comentas algo, ¿no? De que crees que en España pues que no hay esa sensación y creo obviamente que debe haber pues diferencias, ¿no? Pero en realidad lo que, todo lo que has mencionado, el miedo de, pues, de perder el trabajo, de hacer más horas de las legales o de las que se hacen por por... Bueno, por este miedo, ¿no? De poder perder tu trabajo, creo que es algo que en España se observa mucho. Y de hecho recuerdo cuando en los, a partir del año 2000 en España yo recuerdo que eh, hubo una cantidad grande de inmigración desde Latinoamérica, ¿no? Y recuerdo que se hablaba mucho de los contratos basura, ¿no? Se llamaban así contratos basura. Y era pues a mucha gente que venía de Latinoamérica, venía a España, pues para trabajar en España y les explotaban. Es decir, les hacían pues lo que tú comentas, 16 horas, 16 horas trabajando, eh, si te quejas pues eh, te despediré, te quedarás sin trabajo. Encima mucha gente no tiene oportunidad de, de regular sus papeles, la cual cosa me parece horrible y... Es, se crea un clima.
1: Pero eso justamente dices que, que estos contratos los tenían la gente de Latinoamérica, uh -huh. porque eran esas personas que iban a aceptar esos contratos. Claro. Y tal vez en su cultura tienen muy arraigado que eso no es aceptable.
0: Exacto. ¿no? Lo que pasa es que luego, al principio, todo el mundo creía que solo pues eh, la gente que venía desde otros países hacia España era la gente que aceptaba estos, estos contratos, ¿no? ¿Qué pasa? Luego nos vamos un poco a la crisis del año 2008, cuando España estalló. Y ahí ves cómo ha cambiado un poco la situación, porque muchos trabajos que antes no veías a nadie de España, ahora hay gente que se pelea por hacer esos trabajos, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo la cultura del trabajo ha ido cambiando y ese miedo de perder tu trabajo, esa necesidad, se ha ido pues ha ido aumentando, ¿no? Y... O sea, me ha parecido curioso la, la, la reflexión que has hecho porque, en cierto modo, yo pienso que en España sigue habiendo eh, ese clima de trabajo y, por ejemplo, ahora en Alemania es algo que no, no percibo. Seguramente sí, seguramente habrá personas eh, locales ¿no? Que pues que están haciendo más horas de las que deben por miedo a perder su trabajo, pero creo que es porque en España y en Alemania está el sistema detrás, ¿no? Es decir, si tú te quedas sin trabajo, si tú has cotizado, ¿no? Es decir, si tú has trabajado durante un tiempo, has pagado tus impuestos, luego tienes acceso pues a, a, a que te pague el Estado. Supongo que en México, no lo sé si hay una, una ayuda así.
1: No, no no, sabría decirte tal cual, pero no, no para nada puede ser comparado con las cosas que yo he escuchado en otros países, ¿no? Uh -huh. No existe ese tipo de apoyo... Eh, de parte del gobierno. O sea, no, y bueno, yo, yo creería que en todas partes del mundo puede haber todas las posibilidades porque pues creo que alguien puede tener una perspectiva solamente del mundo que ve, ¿no? O sea, yo, yo te podría decir que fui a Alemania y platiqué con personas que me hablaban de su trabajo y de su circunstancia económica como de, ay, no, y yo que soy pobre. Y a mí me daba risa, ¿no? Pensar como, wow, ¿cómo esta persona cree que es pobre por esa circunstancia que tiene que, que en México sería súper favorable, ¿no? Claro. Y cada quien tiene como dentro de su propia perspectiva lo que es bueno, lo que es malo, como lo que es adecuado, lo que no. lo Porque, pues, eso es lo que podemos ver, ¿no? no o sea, seguramente... Para algunas personas aquí en México que sienten que son muy pobres y a lo mejor tienen una abundancia de comida porque pueden tener tierra para cosechar, no pueden observar que hay gente que no tiene tierra que puede generar comida,
0: ¿no? Claro, además depende, el mundo depende no de, de las gafas que te pongas, ¿no? Alguna vez he escuchado. Entonces, pues para ti una situación puede ser, pues mira, es una persona con abundancia y luego para otra persona puedes decir... Ah, pero tú eres una persona que está casi pobre, ¿no? Pero me. bueno, o sea, a mí me sorprende un poco el tema de las ayudas del Estado, ¿no? Porque creo que creo que en Europa estamos como muy acostumbrados a que el Estado sea como el papá mayor, ¿no? Que esté ahí detrás si te falla algo. ¿Tienes como acceso a pues, ayudas? No siempre ¿eh? conozco casos de gente que ha estado trabajando y luego les han, les han dicho que no, que no, pueden, que no tienen acceso a, a ayudas. Pues bueno, burocracia <risa> máxima que hay, ¿no? Pero sí que me gustaría mucho eh, que hiciéramos un segundo podcast sobre este tema porque me gustaría como indagar un poco más si podríamos incluso planear, informarnos, conseguir algunos datos, porque creo que creo que hay mucha ignorancia, sobre todo por mi parte, entre las diferencias ¿no? que podemos encontrar y al final pues podemos hablar tanto tú como yo de nuestras experiencias trabajando, pero creo que me gustaría intentar enfocarlo a un punto más, digamos, con, con más información, no sé qué te parece.
1: Sí, claro, o sea, ahorita nada más podemos hablarlo en general y, y pues sí, te digo que necesitaría de mucha investigación <risa> cosas muy amplias, pero bueno, creo que podemos tener como una visión un poquito más amplia. Yo decía, por ejemplo, esto de España, justamente yo sí si acepto que soy ignorante en muchos temas, tanto como, como yo puedo observar, es lo que yo puedo saber, ¿no? Que es muy limitado también, pero... No sé, esto de que en España se, se cierren las, las, las tiendas y que todo mundo deje de trabajar por unas horas a la mitad del día, para mí eso es muy significativo, por ejemplo. O sea, en México hay como una cultura de, de, de trabajar como muy duro. No sé si esté relacionado también con el ingreso o con otras cosas, pero hay, es como, como que se tiene que trabajar todo el tiempo, ¿no? Y... Y no existen este tipo de, de, de cultura de, de que también puedas como salir a divertir y que esté cuidada esa parte, ¿no? Y, no sé por qué lo percibo así, a lo mejor es nada más pues porque digo, como me impresiona que, 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 no, que, que no tomen este tiempo para a lo mejor eh, vender más, ¿no? Uh -huh. Claro. Y no se trata de, de que uno esté bien y otro esté mal, sino que puedo observar esa diferencia de cómo es observado el trabajo y respetado un poquito más los tiempos de descanso.
0: Claro, sí que es cierto, por ejemplo, que el tema de las tiendas en España no son todas, al final son tiendas sobre todo minoristas, ¿no? Pues, no sé, una tienda familiar que vende anillos, bisutería, ¿no? Por ejemplo, pues quizás sí deciden cerrar al mediodía y hasta las 5 quizás no vuelven a abrir. Pero la mayoría de empresas, no si uno trabaja para una empresa eh, en cualquier lugar de España, no se suele cerrar por... Mucha gente dice, ¿no? Para hacer la siesta. <ríe> eh, se suele mantener un horario pues de oficina, digamos. no Pero sí que es verdad que se puede observar todavía estos horarios partidos, digamos, eh, en tiendas sobre todo minoristas. Y luego... Eh, el tema que a mí me sorprende, o antes de mudarme a Alemania, yo pensaba que los alemanes eran pues, súper trabajadores, eh, muchísimas horas, eh, trabajando 100%, ¿no? y me he dado cuenta que una de las mayores diferencias entre España y Alemania en el terreno laboral es el tema de la eficacia. ¿no? Por ejemplo, eh, en Alemania, el tema de las profesoras. Las profesoras en clase o los profesores eh, cuando el grupo es de más de 15 niños hay la obligación de que haya dos profesores o dos profesoras en el aula. ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho. Yo en España he llegado a ver a profesores llevando un aula de 30 niños, lo cual me parece una locura, ¿no? O el tema de eh, el tema de las vacaciones.
1: Voy a hacer un paréntesis. <risa> en México muchas veces hay. Um, por ejemplo, digo, hay muchos temas con la circunstancia laboral de los maestros, etcétera. Y yo he tenido amigos que me han compartido que iban a la escuela y los maestros no llegaban porque, pues, tienen circunstancias laborales que nadie les, los cuida, hay muchas huelgas de maestros. Entonces, hay veces que hay escuelas públicas que no tienen maestros porque no llegan. <ríe> es que me sorprende las diferencias, ¿no? Así como... Como cuando escucho esto digo, wow, claro, es que son otros mundos, ¿no? Uh -huh. Completamente
0: distintos. Claro. O, por ejemplo, también lo veo en, en los bares, ¿no? Tú, por ejemplo, aquí vas a un bar en Alemania y ves que está el bar llenísimo de gente, ¿no? Y te sientas, aunque tú sabes que está llenísimo. En España, el camarero estaría, o la camarera, estaría corriendo de un lado al otro y con la lengua afuera y, bueno, súper nervioso porque, claro, no puede perder la clientela. <risa> Aquí en Alemania, si está el bar lleno, el camarero o la camarera de turno no va a estar corriendo. Va a estar caminando igual y si tú no quieres esperar y te quieres ir, vete, ya vendrá otro. Y eso es <risas> algo que me gusta mucho.
1: Es, es el tema que te estaba diciendo de una, de una cultura que tienen arraigada cada persona, eh, que puedo observar también en Alemania, que saben que tienen ciertos derechos y que no se van a, a permitir pasar sobre de ellos. Eh, a mí me sorprendió que yo tenía ciertas pláticas en Alemania y la gente tiene muy claro que hay un mínimo que te tienen que pagar y que si no, mejor no lo hagas, ¿no?
0: Claro, ni te molestes.
1: Ajá, en cambio, siento que en México sería como de ¡Ay, me van a dar ese dinero! Mejor que nada. Lo tomo. ¿No? Uh -huh. Y es una diferencia muy fuerte.
0: Sí, creo que como tú has dicho, eh, el mundo es muy grande, ¿no? Y en cada sitio vemos realidades diferentes. Entonces es complicado.
1: Es complicado como tener una plática eh, tan, tan corta, ¿no? De un tema tan complejo. <risa> sí. <risa> Ay, muchas gracias, Iván.
0: Eh, muchísimas gracias a ti, Paulina. <risa> creo que nos ha quedado una charla bastante interesante. Um, y creo que hay mucho para, para aprender antes de irnos, sí que me gustaría pedir a la gente que nos oye a ver si nos pueden dejar alguna alguna reseña en las plataformas desde las que nos escuchan ¿no? Pues por ejemplo en Apple Podcast o en Google Podcast, ahí tenéis la opción de dejar un comentario de puntuar nuestro podcast y así nos ayudáis a que otras personas nos puedan encontrar
1: y muchas gracias y que también nos dejen comentarios de lo que quieran como siempre eh, les recordamos que este espacio lo podemos crear todos y que pueden sugerir algunos temas y siempre estamos contentos de leerlos y muchas gracias a los que nos escuchan y gracias a ti Iván, nos escuchamos pronto
0: nos vemos a la próxima
1: adiós
0: chao